1: Estamos en una nueva jornada de eliminatorias a nivel mundial, camino a Qatar 2022, y Sudamérica se está llevando todas las miradas desde antes que rodara la pelota. En un primer momento se habló de cómo las ligas europeas iban a prestar sus jugadores, de si debían hacerlo o no. Algunas lo hicieron, otras se reservaron a sus futbolistas, que para recordar que son los equipos los que le pagan los sueldos a los jugadores, pero pues la normativa de FIFA es clara y deben prestarlos en esta temporada de fecha FIFA, como se le llama Coloquialmente. Y bueno, nos recibió el fin de semana con el partido de Argentina y Brasil. Wow. Que duró cuatro cinco minutos porque Brasil como gobierno, Brasil como confederación, Brasil como un país con un rumbo bastante eh, incógnito, incierto pues eh, terminó reflejando eso y no se sabe entonces quién manda en Brasil, ni siquiera en la fecha FIFA, si entonces es la Conmebol la que hace todo el lobby para que el, todo el protocolo sanitario y las excepciones de los futbolistas se lleven a cabo o si entonces allá no hay ley para poder tramitar esas cosas y lo único que queda es la normativa fija del, del gobierno en este caso la autoridad sanitaria fue la que irrumpió y decidió intentar entre comillas capturar prácticamente jugadores tres cuatro jugadores de Argentina que eh, provenían del Reino Unido eh, país del que sus ciudadanos deben pasar una cuarentena según las normas brasileñas porque es un poquito de re reciprocidad porque pues a los brasileños le piden lo mismo allá en Reino Unido, entonces así funcionan las cosas en el, en el gigante brasileño. Y bueno, finalmente no se jugó el partido y ahora toca esperar qué es lo que decide la FIFA al respecto, pero en lo que nos compete es que Colombia mmm, volvió a empatar. Van dos partidos de la triple jornada y Colombia repite el resultado un, uno a uno. Y más que preocupar el resultado, preocupa es que de pronto no se ve una gran propuesta en estos partidos que lleva Reinaldo Rueda. No se ven muchas cosas y la gran pregunta de todos es ¿y hace falta James? ¿Qué pasa con James Rodríguez? ¿Con él sería diferente? Y en esta oportunidad, entonces, planteamos un episodio distinto, un episodio conversado, de debate, de análisis, pero que va a seguir con la misma rigurosidad de siempre, como contamos todas las historias. Entonces, como ya es habitual, yo soy Andrés Balaguera, quien da la bienvenida a los episodios de Detrás del Balón y les anuncio que el título de este episodio es El caso James y, como siempre, Bienvenidos. El planeta gira y la pelota también. Detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo. Ahora sí, saludo entonces al hombre que se encarga de editar este episodio les cuento que es el que se encarga de poner esos efectos y ordenar los audios que son tan característicos de detrás del balón, es Cristian Amezqui. Paola Cristian, ¿cómo vamos? Hola, ¿qué tal Andrés? Un saludo para usted, para Juan y por supuesto
0: a quienes eh, nos escuchan. Bueno, yo creo que el tema James es eh, bastante particular, que genera mucha polémica por lo que significa James Rodríguez, no solo para la selección colombiana, sino para el fútbol colombiano pues, en general. Yo creo que primero pues, toca tener en cuenta ciertos detalles, como por ejemplo el tema de su relación con Reinaldo Rueda, con lo que ocurrió desde que justamente el, el entrenador asumió las riendas de la selección y determinó no llamarlo a James justamente por su presente en el, en el Everton eh, de Inglaterra. Posterior a ello, recordemos que James sacó un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con las formas en las que se lo estaba tratando, tratándose justamente de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano, como usted bien lo menciona, y a partir de ahí empezó un rifirrafe, digámoslo, entre James Rodríguez y el entrenador pues Reinaldo Rueda. Eh, también hay que tener en cuenta eh, justamente su, su actualidad en el Everton, porque eh, Rueda, en una rueda de prensa, dijo que él solo llamaría a los jugadores que estén en un 200%. Evidentemente James no, no entra en esa colada por ahora. Sabemos que no terminó su temporada en la Premier League con el Everton, estuvo ausente de los últimos partidos. Eh, es más, si nos fijamos en los, en los detalles como tal, el último partido de, de, de James oficial fue en la jornada 36 de la Premier frente al Sheffield. A partir de ahí no jugó más. Ahorita no lo convocaron a, las, a la triple jornada eliminatoria es justamente porque Reinaldo tenía, y también a la Copa América, porque Reinaldo argumentó que quería que James hiciera su pretemporada completa, algo que no hace desde hace mucho tiempo, y recuperarse así pues, de las lesiones que continuamente lo aquejan, algo completamente entendible. Pero ahorita hizo la pretemporada muy bien, jugó la Florida Cup contra Millonarios y contra Pumas de México, y tuvo contacto estrecho con una persona que dio positivo por COVID, lo que obliga a que tuviera aislamiento obligatorio según las normas del Reino Unido. Y por esto se perdió, digamos, el inicio de la Premier League y además no fue convocado evidentemente para la triple jornada de septiembre.
1: Cristian, a la pregunta puntual de ¿en qué estado está James Rodríguez? ¿Qué respondería usted?
0: Pues a nivel físico, lo que le decía, ya por lo menos es la pretemporada y cuenta con el rendi, el, la preparación, perdón, que le exige a un, se le exige a un jugador de, de primer nivel. Y creo que en ese sentido James está perfectamente. Claro está que tuvo que guardar ese aislamiento de 10 días y en lo deportivo eso cuesta. Y más si tiene un entrenador que, pues todos sabemos, no es de su agrado, que es Rafa Benítez pues le va a costar un poquito más retomar ese nivel, pero por lo menos en el tema físico, tema lesiones, él está completamente bien y que digan, que argumenten, que no juega porque está lesionado, y eso, en estos momentos a mí me parece que no, no, no es correcto porque justamente Rueda le dio ese espacio para que se entrenara, para que conociera a su grupo, para que estuviera con Rafa Benítez, que es el nuevo entrenador del Everton, al 100%, y a partir de eso iniciar su temporada, pasó lo del COVID, pues ya está, ya se recuperó, o bueno, no se recuperó, ya volvió a los entrenamientos, y técnicamente cuando termine esta fecha de eliminatorias, pues estará apto para jugar con el Everton, si es que no se va, entonces eh, en lo físico está completamente bien.
1: Listo, Cristian Amesquita se va por lo físico y nos dice que está perfecto. ¿Qué piensa Juan Manuel? ¿Cómo va Juan?
2: Andrés, ¿cómo está? Con el saludo para usted, para Cristian y... Para todos nuestros oyentes, eh, hablar de James Rodríguez hoy es un tema muy coyuntural, muy delicado también, y eh, yo siento que para responder directamente su pregunta, James, está ido, está en otra cosa, tiene su cabeza en otra cosa, más allá de lo deportivo, más allá de, de su forma física, de su condición futbolística, siento que está en otras cosas, está pensando en otras cosas. Eh, bueno, ya Cristian ha dicho su presente, su actualidad eh, deportiva, pero sin embargo hay una cosa que no podemos dejar por fuera y es, es su condición como persona. Yo siempre digo que en estos casos, eh, con esta gente famosa y reconocida en, en cualquier ámbito, sea en, en el ámbito deportivo o en el ámbito artístico en el ámbito político siempre va a haber una distinción entre la persona y el personaje en este caso yo coloco a James Rodríguez en su faceta de personaje como futbolista eh, de selección Colombia de, del Everton que ha pasado por el Real Madrid, por el Porto donde brilló por el Mónaco donde también tuvo una buena campaña y lo pongo en su faceta como persona con lo que está haciendo en este momento eh, fuera de las canchas. Eh, me refiero a Twitch, me refiero a redes sociales, me refiero a los comunicados, me refiero a, a sus viajes, a sus ausencias. Hablando de lo extradeportivo, eh, siento que está ido, siento que tiene la cabeza en, otro, en otra parte y, y eso no le hace bien ni a él, ni a su club, ni a la selección, ni al país. Porque todo lo que está haciendo en este momento trasgrede en, en, en algo ya personal. Ya no, es, ya no solo toca a James Rodríguez, eh, está tocando al cuerpo técnico de la Selección Colombia, lógicamente, está tocando a sus compañeros y está tocando su entorno también. Siento que, que está, está llevando esto muy lejos de una mala manera por decirlo así eh, recordemos que después de, de su ausencia por Copa América de su, de su no aparición en la convocatoria para la Copa América que, que recién Argentina ganó tras 28 años de sequía eh, James Rodríguez en un comunicado sale a decir que le faltan al respeto por cómo se le está tratando sin embargo siento yo que con Reinaldo Rueda las cosas son muy claras y, y él ya lo ha dejado ver así y es que si un jugador no está totalmente disponible digámoslo así, si no está en sus condiciones físicas, mentales eh, al 200 no, sino al 500% para citar a Rueda no puede estar y no sé, algo dentro de mí y esto es una mera especulación me dice que James Rodríguez está muy mal rodeado está muy mal aconsejado porque mmm, al ser una figura pública se expone demasiado y entrar en este juego de las redes sociales es una, una exposición demasiado grande porque la gente está siempre al pendiente de lo que estas figuras públicas hacen y, y va a buscar la manera de verlo caer a él y a las diferentes figuras públicas que hay en el mundo, pero siento que está mal rodeado de gente, mal aconsejado, y, y reitero, eso no le hace bien ni al jugador y no le hace bien a, a, al entorno del cuerpo técnico ni a la Selección Colombia.
1: Juan, yo le hago una pregunta. Usted dice que James Rodríguez está ido y que no está entonces concentrado en su parte futbolística. Le pregunto desde lo que se puede ver, desde esta mirada de lo que circula en noticias, lo que deja ver en sus redes, y es, entonces, ¿usted qué cree que está Jaime Rodríguez si no está en lo deportivo?
2: Eh, siento yo que puede estar ya más allá de lo deportivo pensando en un futuro, tal vez. Eh, ya lo ha dicho en varias ocasiones en sus transmisiones en la plataforma Twitch, que ya está pensando en, en hacer cursos de técnico, ya está mirando cosas para el futuro, cuando se retire, eh, Siento que está pensando, se está adelantando al tiempo y está, está enfocándose mucho en qué hacer después de, de su retiro. Cuando sabemos que todavía es un, es un jugador eh, relativamente joven, tiene 30 años, es un jugador relativamente joven y estar pensando en eso a futuro es, es adelantarse al tiempo y no estar acá, no estar en el presente, no estar viviendo viviendo su día a día como jugador profesional normalmente y, y eso, eso afecta eso afecta demasiado además siento que está teniendo o desde que empezó sus transmisiones en Twitch está teniendo un afán por figurar porque hablen de él puede que sea intencional o no declaraciones como las, las que dio eh, de nuevo en, en su perfil de Twitch al, al decir que no sabía con quién jugaba el Everton eso habla muy mal del jugador, no está en, en el presente, no está en, 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 en su día a día, entonces al parecer el Everton es como, digámoslo así, un segundo plato, un plato de segunda mesa, no está concentrado en las cosas. Entiendo que, que, que pasa por, por lo que le pasó en el Real Madrid con, con Rafa Benítez y y se puede estar repitiendo esa historia, pero es que la historia la puede uno reescribir, y si le pasó eso, tiene que evaluar qué fue lo que pasó anteriormente, eh, si es que él está fallando, claro está, reevaluar qué es lo que sucedió anteriormente para que no le vuelva a suceder, entonces siento que está en ese afán de, de, de figurar y de pensar en cosas que no tiene que pensar en, en este momento.
1: Perfecto, listo. Entonces, Juan se va orientado un poco hacia el, el futuro de un jugador que tiene 30 años, que tuvo quizás su mejor momento entonces sobre los 23, 24, cuando fue goleador del Mundial 2014. Y a mí me gustaría que eso que arrancáramos por entender un poquito ese proceso rápidamente, eh, en qué le pasó a Jaime Rodríguez. Si una persona, por ejemplo, eh, estaba dormida, hace siete años y despierta y entonces dice, oye, ¿qué pasó con este muchacho que salió goleador de un país que nunca había llegado a cuartos de final, que lo compró el Real Madrid por más de 60 millones de euros y ahorita juega en el Everton, en Inglaterra, y juega, entre comillas, por lo que hemos visto que eso, ha tenido problemas de salud y demás, pero que, que en últimas no es eh, una gran figura, a pesar de ser el jugador ¿Qué más dinero recibe por su, por su trabajo en el equipo? Entonces, ¿qué, qué, qué le diríamos? Por ejemplo, cristian ¿cómo le explicaríamos a alguien eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con James después de tocar el cielo con sus manos? Y ahorita, eh, haciendo ahí un poquito de humor, como diría la, la señorita Alejandra Escarate, están los círculos del infierno. ¿eh?
0: Pues yo pienso que, que, que James... Eh, como usted bien lo mencionaba, llegó al Real Madrid por casi 80 millones de euros, 75 fueron netos, 5 en variables, y tuvo una excelente, extraordinaria primera temporada de las mejores que ha tenido un, un jugador recién fichado por el Real Madrid, de la mano de Carlo Ancelotti, que digamos es su, su padre futbolístico. Con la salida de Carleto y la posterior llegada de, de Rafa Benítez, justamente el, el ahora entrenador del Everton, fue que empezó. Su, su caída deportiva, podríamos llamarlo así en el que empezó a ser suplente, empezó a tener eh, actitudes con el entrenador no del todo buenas, cosas que ya le había pasado por ejemplo en el Mónaco con Ranieri y fue progresando, fue progresando, después llegó sin incidencia que fue ya digamos la gota que rebosó el vaso porque definitivamente y es claro más allá de que ellos dicen que había una relación normal entre jugador y entrenador, pues que que de por sí esa relación no existía, era netamente laboral, más allá de cualquier cosa. Y James, y que tiene un inmenso talento, que para nadie es un secreto, se va al Bayern Múnich, cedido por dos temporadas, le va muy bien de la mano de Carlo Ancelotti, después de, de la mano de Henkes, y tiene problemas otra vez con otro entrenador, que en este caso era Kovac, el, el último que lo tuvo en Bayern Múnich, James tiene la oportunidad de quedarse, que muchas veces las personas no, no saben eso y dicen que, que se fue echado del Bayern Múnich, eso es falso. James tuvo la oportunidad de quedarse en el Bayern, el Bayern quiso comprarlo, pero la decisión del jugador cuando se acabaron esos, esas dos temporadas de préstamo es que regrese, es, era regresar al Real Madrid, donde permanecía Zidane, y demostrar su valía, como buscar su, su, su segunda oportunidad y demostrar el porqué, lo habían fichado en Real Madrid y el porqué era uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento. Finalmente regresa, la situación no cambia en lo absoluto, Zidane sigue ignorándolo entre comillas y eh, la única solución que le queda ya sin muchos minutos con la presión de que tiene que jugar para estar en la selección Colombia, más allá de que en ese momento estaba Pekerman que es otro de sus padres futbolísticos, eh, le, se le da la oportunidad de llegar a Everton de la mano nuevamente de Carlo Ancelotti su tercer encuentro con, él, con el italiano y llega a Everton como uno de los grandes fichajes de la Premier League, más allá de haber llegado libre, porque James llegó a, a la Premier League, coste cero el, el, entonces el exacto, y rápidamente el hombre se ganó un puesto en el once titular, hizo muy buenos partidos es más, su primer, su primer mes en la Premier, estuvo nominado al mejor jugador de, del certamen pero su gran talón de Aquiles son las lesiones y a, a medida que pasó el tiempo, las lesiones lo fueron mermando. ¿Qué pasa? Hay dos formas de ver esto. Uno, que James no terminó jugando y para mí es la más superficial, que es James eh, no terminó jugando y por eso fracasó en Inglaterra. Pero si usted se va a los datos, esto es completamente eh, desproporcionado porque James en minutos de juego jugó mucho menos que varios de los regulares eh, pues justamente por sus lesiones, y aún así, según información de Liverpool ECO, que es un diario que sigue la actualidad de, de Everton el hombre, con sus pocos partidos, sus pocos minutos, fue el que más ocasiones de gol generó, fue el hombre de, si no estoy mal, el segundo puesto en más asistencias del equipo, obviamente, el hombre que revolucionaba el sector ofensivo, y justamente por eso en Inglaterra, no le dan tan duro a James como si pasa, por ejemplo, en Colombia o en la misma Sudamérica, que le dan durísimo. En Inglaterra no, en Inglaterra valoran mucho su, su, su valor porque en un club de media tabla como es el Everton, eh, llegó y en su primera temporada lideró todos los rankings de asistencias y de ocasiones de generativas para gol, tanto en su opinión como a ver generación de remates al arco, de jugadas que terminan en gol y tal así como asistencias, entonces un jugador que en poco tiempo lidera todo eso, pues hombre, y en un equipo como el Everton, que no tiene los mejores compañeros o los compañeros de gran nivel, salvo algunas excepciones, pues para mí, en mi opinión, es de valorar y, y reducir a que James no juega porque es malo, como dicen unos, o porque ya se acabó, o porque, bueno, todo lo que dicen, pues a mí me parece sí muy, muy, muy desproporcionado, porque el hombre ha demostrado por lo menos en estadísticas, que es el jugador más importante del Everton, junto a, si quiere, Calvert-Lewin. De resto, James es de lo más importante que tiene el Everton y lo demostró en la mitad de minutos jugados.
1: Excelente, ¿no? excelente radiografía que hace cristian y toca dos temas que para mí no pueden estar ligados, que es el tema de sus lesiones y la relación con los entrenadores y siento yo que el punto de conexión podría pasar un poco por la cabeza. Porque no está de más recordar eso. Como eh, cuando uno está pasando por momentos amargos, eh, cuando de pronto tiene ciertos quebrantos emocionales, pues es mucho más propenso a lesionarse y eso es una realidad médica. Yo le preguntaría a Juan que si me podía, si me podría un poco explicar. Entonces, desde su mirada, ¿qué es lo que le pasa a James con los entrenadores? Cristian hablaba que desde el, el Mónaco, cuando lo dirigía Ranieri, eh, ha tenido esos inconvenientes. Después eso, fue Zidane, después va a otro lado y es otro, ahorita es Rueda. Entonces, ¿qué cree que está fallando Juan en esa relación que tiene James con el que sería, llamémoslo en el, en el tema laboral más puro, su, su jefe inmediato bueno Andrés eh, yo lo, lo po se podría
2: dividir esta situación en dos o tres partes la primera como lo mencionaba Cristian con Claudio Ranieri en el Mónaco podríamos encasillarlo eh, esta etapa por supuesto en inmadurez, digámoslo así eh, en la etapa pues en el Mónaco James venía de, de ser figura en, en el Porto de, de Portugal. Sin embargo, todavía era muy joven, todavía era un jugador eh, muy joven y, y a esa edad, a los 22, eh, 21, 20, todavía uno, uno tiene esa ambición de, de, de jugar, de, de ser protagonista, de ser la estrella, la figura, y más en un equipo... Eh, recientemente ascendido como lo era el Mónaco en esa época a la, a la Ligue 1 de Francia eh, entonces yo lo vería por ese lado en un primer principio, tal vez esa, esa inmadurez eh, de, de, de ser tan joven, esa falta de experiencia de, de pues de los muchos partidos, de los goles, del ritmo de, de todo eso que, que, que pueden tener los, los jugadores más veteranos que, que que pues pasan por los clubes. De pronto, eh, esa primera situación con Claudio Ranieri se podría resumir en esa inmadurez. Todavía era un chico, todavía era muy joven y no, no se podría eh, encasillar en algo mucho más grande, ¿no? Eh, lógicamente, pues uno siempre quiere estar y, y para figurar y, y para, para ser visto por todo el mundo. Quiere hacerse uno notar y probablemente... Eh, él no entendía en ese, en ese entonces que, que esto también es de, es de un colectivo, no esto no puede ser individual, sino que tiene que ser de un colectivo y todos tienen que trabajar en función de, de una cosa que es el equipo, que es la institución. Eh, en lo segundo, en su segunda etapa, digámoslo así, eh, con, con Rafa Benítez y con, y con Zidane ya como entrenadores del Real Madrid, Um, esto es muy complicado, um, es muy complicado determinarlo para mí, la verdad, porque, um, porque los las declaraciones tanto de, 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 de Rafa Benítez como de Zinidane se prestaban para muchas interpretaciones diferentes, eh, eran muy ambiguas, entonces mientras que decían que no, que la relación era perfecta, que el jugador estaba perfecto en óptimas condiciones, eh, eso no, no se traducía en, en el juego, en los minutos que le daban, entonces eh, siento yo que hay algo más o había algo más, es que es inexplicable que, que un jugador con esa calidad lo sienten dos entrenadores diferentes durante tantos años durante tanto tiempo, no, no podría encontrar una razón lógica o, o más puntual para decirle, mire es que lo que pasó con Zidane, lo que pasó con Benítez fue esto, eh, y así quedó y murió. Porque lo que le digo, no, no era consecuente, no era congruente lo que decían los, los técnicos y, y lo que hacían a la hora de, de jugar, eh, o de ponerlo a jugar a él. Eh, siento yo que lo que sucedió en el Bayern Múnich también iba más allá de, de lo futbolístico, tal vez eh, entraba en un, en un terreno del de ego, eh, del ego personal de James Rodríguez sabemos que en esa época el Bayern Munich bueno, como siempre ha tenido grandes figuras pero cabe aclarar que todavía estaban los Robben, los Riveri eh, estaban los Neuer, los Lewandowski Tolisso, Kimmich bueno, eh, Boateng, etc eh, y siento que James quiso llegar o probablemente quiso llegar a figurar un equipo que estaba repleto de estrellas y esos rifirrafes con Nico Kovac eh, lo llevaron a esto. Ya en su segunda etapa con el Real Madrid, siento ya que, que fue puro capricho de Zidane. Eh, ya siento que es, pudo pasar algo más personal, más, sí, más, más personal entre el, el jugador y el director, el director técnico. En esa época el Real Madrid no tenía grandes figuras, no, no era un equipo colectivamente... Eh, superior a lo que venía siendo las temporadas anteriores, venía de, de, de la salida de, de Cristiano Ronaldo, eh, entonces, eh, siento yo también, estaba con un Gareth Bale en un momento de negativo, entonces, y en ese momento habían jugadores que estaban por encima de él, aún sin estar en el mejor nivel. Entonces en ese momento para mí Marco Asensio no era más que Jaime Rodríguez, eh, Isco tampoco era más que Jaime Rodríguez. Entonces siento ya que en ese, en ese segundo momento fue, fue una un, como un capricho del entrenador, digámoslo así, eh, como una cosa ya más personal contra el jugador y, y siento que eso, eso evolucionó, todo lo que le ha venido pasando evolucionó a, a este punto. Entonces siento yo que esas tres etapas podrían ser su, como su justificación para entender lo que le sucede con los directores técnicos. Ahora, con Reinaldo Rueda las cosas son muy diferentes porque Reinaldo Rueda ya sienta un precedente y ya dice si el jugador no está en un 500% no puede venir. Y eso es consecuente, eso es, eso es muy coherente eh, con lo que dice y con lo que hace. El jugador no terminó bien la temporada anterior eh, las lesiones eh, los partidos no los acababa de titular, tenía que salir ¿para qué? para cuidarlo, y es que desde allí empieza el, el problema si el jugador y el club dicen que están bien, ¿por qué hay que sacar un jugador en medio de un partido para cuidarlo? ¿para cuidarlo de qué? no tiene sentido, entonces mmm, siento yo que con lo de Reinaldo Rueda ya hay más coherencia de Reinaldo Rueda fija su posición y dice si el jugador no está en condiciones los jugador no pueden ir a representar al país. Y tal vez me, esté, me voy a adelantar un poquito a, a, a otro tema, y es que James Rodríguez tiene que estar sí o sí.
1: Listo, Juan. Perfecto. Antes de que se me adelante, usted ya hizo una excelente introducción para el tema entonces de Reinaldo Rueda. Y como dijo usted al comienzo, esa intención de lo que usted llama de, de James de figurar, de querer estar sonando, eh, parece entonces que a su juicio es lo que, lo que le está afectando. Y, y si nos trasladamos a la selección Colombia, pues James la última vez que vino fue hace casi un año, en noviembre, cuando fue el cataclismo de la selección, el 6 a 1, que nos mandó a Ecuador, allá en Quito, y desde entonces ni más, en ese entonces listo, salió Queiroz y, entre comillas, ha salido James, que lleva un año sin sin ponerse la, la camiseta de la selección en una cancha oficial. Entonces, mmm, volvamos a, al tema entonces de, de cómo, han sido esos, esos, eh, cómo han sido esos primeros meses de Reinaldo Rueda con James y cómo esa decisión de la Copa América de decir que no, que no venga, eh, generó una respuesta de James que causó mucha controversia. Eh, tanto su comunicado como la previa transmisión en Instagram con jugadores de, que fueron de Selección Colombia como Camilo Zúñiga o el propio Teófilo Gutiérrez y que lo que usted dice Juan, le, él, él afirmó que le faltaron el respeto, entonces ¿qué piensa Cristian de, de eso? ¿verdaderamente le faltaron el respeto a James Rodríguez? Pues Andrés, yo creo que en este tema hay dos
0: formas de tomarlo uno, tomar eh, el no llamado de James desde la parte netamente deportiva y otro, eh, tomarlo por su, su reacción a este tipo de cosas eh, si quiere eh, complementando un poco lo que había dicho anteriormente James venía de una temporada eh, en mi opinión buena en cuanto a números no tan buena en el tema físico por ejemplo, James en, en esa temporada 2021 con el Everton hizo en Premier seis goles y cinco asistencias en 1700 y un poquito más de minutos, algo pues en mi opinión supremamente bueno, teniendo en cuenta que es el Everton y eh, lo que le decía de, de, de los datos es que fue el primero en jugadas clave, pases clave, pases completos dentro del área, cambios de frente y creación de jugadas que terminan en remate y segundo lugar en asistencias creo que queda pues eh, claro que su, su, su injerencia en la producción ofensiva del Everton es excelente. ¿Qué pasa? Ya cuando llega el tema de Selección Colombia, que son las jornadas de eliminatoria y la posterior Copa América, recordemos que fue una convocatoria para las dos cosas, James no estuvo, se formó el revuelo, y en mi opinión la, la excusa, llamémoslo así, que dio Reinaldo, fue primero que necesitaba jugadores al 200%, cosa que en mi opinión no entiendo por qué, eh, en este caso no cabía James, y todos sabemos lo que puede dar James, así sea el 50%, y que en ese 50% es mucho más que el 80% de los jugadores que, hay, que tiene Colombia, y dos, el tema de que quería eh, guardarlo, por decirlo así, quería protegerlo, como decía Juan, para que hiciera su pretemporada completa con el Everton. En ese sentido, yo entiendo a Reinaldo y en cierto sentido lo apoyo, porque como decíamos al principio, James hace mucho tiempo no tiene una pretemporada completa con sus equipos, justamente por estar en la Selección Colombia. Y por eso es que ha tenido eh, varias lesiones, eh, especialmente el tema de la pantorrilla del gemelo, que es lo que lo ha afectado en el último tiempo, por lo menos del 2020 para acá. Eh, en este sentido considero que sí si hubo un cortocircuito que James procedió mal con ese comunicado porque no son las formas en las que uno debe reaccionar estoy de acuerdo con Juan que en cierto sentido fue inmaduro eh, no tanto por el comunicado sino por lo que pasó después en mi opinión porque recordemos que James siguió tirando pullas a, a Reinaldo Rueda a través de redes sociales, a través de su canal en Twitch y me parece que eso... A ver, eso no va, o sea, si no te convocaron, pues listo, acéptalo, baja la cabeza y ya está. Eh, pero creo que James sí falló en eso, pero, 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 pero. Y, ah, bueno, y hablando justamente de lo que usted decía de, de, del tema del, del video, con, fue con Juan Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, eso tampoco ayudó en lo absoluto, es más, para mí eso sí fue una falta de respeto en contra de Rueda y como tal la selección Colombia en general por lo que, le, lo que dijeron y cómo lo dijeron entonces en ese sentido y yo que pues siento que eh, defiendo a James en ese sentido si yo le doy la completa razón a quienes lo critican fue una actitud completamente inmadura que lejos de arreglar las cosas lo que hizo fue ampliar el problema, engrandecer el problema y esto pues para la selección que tenía pues a portas una Copa América no era del todo bueno que un líder salga y diga ese tipo de cosas pues no está bien eh, pero ya después con lo que ha pasado en los últimos meses yo creo que James ha bajado el, el acelerador como se dice popularmente y ha tratado de encontrar como como a ver eh, como una unión entre las partes más allá de, de cómo él utiliza sus redes sociales que es algo que tocaremos más adelante pero yo creo que ya en el último tiempo ya James ha, ha, ha entendido como que ya no está en un futuro va a poder venir, así el día que, que no sabe si regresará, que no sé qué pero pues él, él es consciente de que Colombia lo necesita y él necesita a Colombia. Entonces yo creo que, que por ahí va la cuestión.
1: Yo me hago una pregunta con, con estas opiniones que dan ustedes, con estas evaluaciones. Y es bueno, lo, los dos me están haciendo una diferenciación entre el James deportivo y el James personal. Yo hago de abogado del diablo y digo, venga, y verdaderamente si sí están muy separados porque, bueno, Cristian destaca el gran momento que, que tuvo James, como en ese primer empuje en el Everton, pero en febrero de este año, que son cuatro meses antes, que es cuatro meses antes del llamado de la Copa América, es cuando él se vuelve a lesionar, y es en ese entonces cuando abre Twitch, y cuando empieza de pronto a, a ocupar su tiempo en esas cosas, viendo que está lesionado, que no tiene eso, ese ritmo de competencia, pues se abre a, a esas plataformas de streaming y empieza a lo que Juan llamó figurar, y empieza eso, a lanzar dardos, a dar sus opiniones, eh, que bueno, que eso es algo innovador, digamos, en el tema del fútbol, que, as, as, bueno, hasta esta época que muchos se guardaban sus opiniones sobre una infinidad de cosas y ahora con las redes sociales pues es casi que natural que se pronuncien sobre, sobre distintos temas, pero mi pregunta es, bueno, ¿estará muy desconectado de eso? ¿Estará muy desconectada la parte personal de la deportiva? Yo no conozco la, la primera persona que en la mañana sea uno o que cuando va al trabajo es una persona y en la noche en la casa es otro, que claro, que puede haber porque pues hay mucha gente que se acomoda según las circunstancias, pero en últimas es la misma persona. No sé qué, qué piense Juan, qué tanto eso que deja ver James en sus redes tiene que ver con eso que les mencionaba, como con esa propensión a lesionarse y con esa eh, falta de, llamémoslo así, de, de equilibrio mental que también se requiere eh, en una cancha de fútbol, que gran parte de lo que hace un jugador en la cancha y me atrevo a decir... Eh, por conversaciones que de pronto Juan, en otros espacios que hemos compartido ha visto que, que expertos refieren que verdaderamente el tema emocional y mental es al menos el 80-90% de un jugador de fútbol
2: Sí Andrés, bueno, igual quiero devolver un poquito a, a, a la respuesta anterior de Cristian y es que eh, de acuerdo al comunicado que, que saca James en ese entonces eh, y a esos envíos que hace con, con Zúñiga y con Teófilo eh, hay una cosa entre líneas que a mí me parece importante recalcar y es que James está mal asesorado ya lo dije anteriormente y es que al parecer y desde mi perspectiva eh, el volante no está muy bien acompañado eh, no podría afirmar quiénes son las personas que siempre están con él aparte pues de su familia eh, pero hay algo, hay algo más allá, hay algo detrás y es que siento que está muy mal asesorado, a ver uno de, de jugador de fútbol pues desde mi ignorancia y, y desde eh, mi, mi conocimiento casi nulo en esto eh, no se levanta uno un día a, a decir voy a sacar un comunicado para dejar mal a todo el mundo entonces siento que hay un mal asesoramiento desde la parte de atrás, digámoslo así, desde la espalda de Jaime Rodríguez, que lo están llevando a esto y que lo llevaron a esto. Y para hablar ya de, de, de la otra cuestión, eh, hombre, yo siento que sí puede haber eh, como esa diferenciación entre
1: entre
2: esa personalidad por fuera del campo y esa personalidad por dentro. Eh, muchas veces se ha visto que, que jugadores dentro del terreno de juego son de cierta manera y actúan de cierta manera y, y por fuera son, son otras personas que creo que en, en este punto no se podrían mezclar, para mí con James no se puede mezclar, eh, él tiene una, una actitud de, de, de dentro de, de la cancha muy diferente a la que ha tenido por fuera, es decir Dentro de la cancha es un líder, es un guerrero, es muy aguerrido, es, es siempre en pro de su equipo o de su selección. Eh, por fuera de, de, de las canchas es, es, un, es, es una persona más bien dócil, si se podría, pero más que todo es una persona humilde, muy centrada en, 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 su, en sus cosas, en su actuar, muy congruente lo que dice con lo que hace. Eh, y lo, lo, lo que le digo, para mí esto va más allá de, de una actitud, de una personalidad, de un desarrollo eh, propio del jugador. Y va, 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 no quiero apuntarlo hacia terceros, pero siento que hay una influencia, si se puede decir así, una influencia eh, negativa en su entorno. Y hay, hay una, una ficha que no está calando en ese rompecabezas y que lo está haciendo. De caer muy fácil, yo siento que lo de Twitch y, y sus transmisiones y eso eso es una libre, es un libre desarrollo de la personalidad de, de su espacio, de su manejo de, del tiempo eh, y también es una forma de, de acercarse a los espectadores, a sus fanáticos, a los hinchas pero siento yo que todo tiene límites, es decir, yo no voy a dejar que todo el mundo entre a mi casa para que me conozca a mí cómo me lavo los dientes o cómo eh, seno con mi familia pero sí es una manera de de acercarse al público y más en estos tiempos de pandemia en el que hemos tenido que estar encerrados un año y medio dos años entonces que las cosas tienen que llevarse con cierto límite ¿no? Eh, todo en exceso es malo y, y siento que de pronto James ha aprovechado mal eh, o desaprovechado, mejor dicho, esta herramienta tan valiosa que, que, lo que, que, es, que es Twitch. Y sí, lo que dice Cristian es, es muy, muy acertado, eh, es decir, de un tiempo para acá, después del comunicado y después de sus envíos, ha tratado de, de calmar la situación, <coughs> pero siento que hay también como un doble, un doble objetivo, ¿no? Últimamente en los partidos contra Bolivia... Eh, eh, ahorita contra Paraguay ha subido unas historias eh, lógicamente en pro de la selección buscando eh, con el mensaje de apoyo a sus compañeros pero también es una manera de decir mire y es, es curioso porque el partido contra Bolivia cuando, cuando pasó el partido contra Bolivia el empate uno a uno eh, subió la foto de, de la última vez que se le ganó a Bolivia allá en La Paz eh, que hizo gol, fue figura, y lo mismo pasó eh, ahorita con el partido Paraguay, subió una historia eh, del, del mismo jugador en la Copa América Centenario de, del 2016, si no estoy mal, eh, donde nos enfrentamos a Paraguay, James hizo gol, casi que estaba sin un hombro, eh, y también siento yo que es la manera de decir, mire, conmigo las cosas son diferentes, yo los apoyo, pero si yo estuviera hubiera sido mejor. Entonces, también hay que, hay que analizar ese tema de, 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 de ese asesoramiento o esa compañía que está teniendo James, eh, que nosotros no podemos ver.
1: Yo le pregunto, Juan, ¿usted por qué habla de un asesoramiento? Como le dijera yo, de alguna forma responsabilizando a su círculo cercano y de pronto no diciendo, no, es, es James, es un individuo ya, un tipo que tiene dos, dos hijos, que ya tiene 30 años, y entonces, ¿por qué uno no dice no? Es él. Porque uno dice, es el círculo cercano. ¿Por qué, ¿Por qué esa es su percepción?
2: Eh, por lo que le digo, siento yo que muchas, muchas veces James ha, ha demostrado su personalidad fuera de las canchas cuando da entrevistas, cuando habla, cuando eh, actúa de cierta manera, que, que lo demuestran como una persona muy diferente a lo que, a lo que hoy en día Está mostrando, es decir, asesoramiento no me refiero con que alguien esté detrás siempre diciéndole las cosas, pero sabemos que, que los entornos también influyen mucho, ¿no? Eh, lo que le digo, debe, debe haber o, o para mí pareciera que, que existiera algo eh, alrededor de James, una ficha, una persona, algo clave que, que lo está como tentando hacer cosas que no tienen. Y eh, lo hemos visto con, con muchos jugadores, eh, con, su, con su entorno cercano, eh, no sé, que, que los, los empujan a, a cosas que, que no tienen como mucho sentido, ¿no? Entonces puede ser que la fiesta, que, que sí, que esas cosas que, que no llevan a nada, a nada positivo. Entonces, mmm, no estoy diciendo que alguien lo maneje, por decirlo así, pero sí siento que hay... Siento que hay algo que no está, no está haciendo eh, conexión dentro de, su, dentro de su vida y dentro de sus cosas para actuar de esa manera. Hay algo que le lo está, lo está haciendo influencia en él mismo para que actúe de esa manera, la verdad. Siento yo que es un, es un tema bastante complicado, pero es una percepción personal que, que me da esa espina, la verdad.
1: Perfecto, pues lo único cierto es que... Mmm... La Selección Colombia no está del todo bien, no, ha, no hay algo estable, así como tampoco parece que haya algo estable en James Rodríguez. Entonces siento yo que la pregunta que resta es eh, ¿qué le falta entonces a James Rodríguez o qué debe pasar con James Rodríguez de aquí a poco más de un mes para que sea llamado a la Selección Colombia para la triple jornada de octubre? Le pregunto, Cristian.
0: Pues primero y más importante jugar, así, así de sencillo, jugar. Si no juega, muy probablemente Reinaldo, que suele ser consecuente con lo que dice y hace, eh, no lo va a llamar. Y si James no juega, pues no, no hay argumentos como para decir, venga, ¿por qué, ¿por qué no viene? Más allá de que en esta triple jornada quedó demostrado que James se necesita en la selección, como él dijo así, esté sin una pierna, como él expresamente lo dijo en su momento. Yo creo que primero eso, que James eh, vuelva a tener eh, ese rendimiento deportivo de gran nivel, que se gane un puesto en el 11 de Rafa Benítez o por lo menos sea considerado en las primeras opciones, que para mí, o en mi opinión, eh, es, es poco que, que ingrese desde el banco de suplentes tratándose un equipo de media tabla como es el Everton, pero pues si es lo que hay y si no termina saliendo pues de última hora, pues eh, queda eso y tiene que, que ganarse un puesto. Y lo otro, y porque lo he escuchado mucho en medios, es que deje de lado el Twitch, que deje de, 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 de hablar por ese espacio y, y creando polémica ese tipo de cosas. Yo creo que primero cada futbolista es libre de hacer eh, lo que quiera en su tiempo libre. Yo creo que eh, una cosa no quita la otra. Él mismo lo dijo en una transmisión de Twitch, que el hecho de, de que él esté ahí compartiendo con sus seguidores, jugando videojuegos y todo ese tipo de cosas no quiere decir que esté desconectado o desconcentrado yo creo que, y él mismo lo dijo también, hay tiempo para todo así como nosotros tenemos tiempo para trabajar también tenemos tiempo para estar en nuestro tiempo libre eh, y en ese sentido yo me siento o oh, no, no me siento entiendo mucho a James porque hombre más allá de que sea una profesión que es el fútbol que muchos quisiéramos vivir de eso pues es un trabajo y en cierto sentido desgasta ¿Sí? porque eh, digamos personas que estamos afuera vemos el fútbol como un hobby como algo que nos desestresa pero para ellos es su profesión y de eso viven entonces salirse de ese contexto pues a ellos les hace bien eh, y yo siempre he dicho eso por ejemplo eh, uno que es periodista, uno que es comunicador social pues no las 24 horas está enfocado en eso, yo por ejemplo como James yo juego videojuegos en mi tiempo libre y no por eso dejo de ser más o menos periodista yo cuando tengo mis días libres, muchas veces me desconecto yo siendo periodista deportivo del fútbol y no por eso soy más o menos periodista. Entonces yo ahí entiendo por completo a James Si él quiere hacer bien vivos en Twitch, él es libre de hacerlo, no es ni el primer ni el último futbolista que lo hace. Recordemos que otros jugadores como el Agüero, Chicharito Hernández, suelen estar ahí y lo que hacen es compartir con sus seguidores que sí, que muchas veces él no se sabe expresar y termina sacando cosas que que si se sacan de contexto o se asocian porque no es directo, es más o menos una asociación. Con otros temas pues generan polémica, pero él mismo lo dijo. Él está en Twitch no para hacer polémica, sino para compartir con sus seguidores, porque muchas veces el hincha del común no conoce al futbolista, sino a través de los medios. Y en el último tiempo ha quedado en evidencia que hay un cortocircuito entre los medios, el periodista y el futbolista que muchas veces los futbolistas no se sienten a gusto o cómodos con los periodistas y justamente nace la plataforma de Twitch para que ellos puedan decir. En ese sentido, yo también creo que la gente está satanizando Twitch porque no lo entienden. O sea, Twitch es una plataforma de streaming en la que normalmente las personas que están ahí juegan videojuegos y hablan con sus seguidores o espacios en los que simplemente les da por hablar, como, no sé, personas como Auronplay, y Llanos, que son muy conocidos y simplemente hablan y un futbolista es libre de hacerlo. Desde que, como él dice, desde que él no le hagan mal a nadie, desde que no saque los comentarios desafortunados que en su momento hizo, pues no hay problema. Entonces yo, yo considero que primero que James juegue y segundo que el tema Twitch, eh, en mi opinión, no tiene ningún problema con James Rodríguez, desde que eh, hable con sus seguidores, toque temas que normalmente pues no tocaría con un periodista, que se muestre él como es... Eh, dejando de lado, obviamente, y lo repito porque en mi opinión eso es importante, dejando de lado las polémicas de Selección Colombia, eh, mí, en mi opinión parece que esos dos temas pueden ir completamente de la mano y él tranquilamente puede jugar con normalidad en la Premier League eh, en, en el Everton y volver a la Selección Colombia porque es claro que se necesita un futbolista de las características y que comande el equipo, el 10, como decimos nosotros, eh, de la Selección.
1: Le paso la bola entonces a Juan. Juan, ¿qué tiene que hacer James? ¿Qué tiene que pasar para que James vuelva a la Selección Colombia? Y apunta ahí en su comentario si entonces como hemos pensado más del 90% de la población, le ¿hace falta James al equipo?
2: Bueno, eh, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cristian. Eh, Lógicamente tiene que jugar, tiene que estar activo, tener ese ritmo de competencia porque por más de que esté bien y su salud esté muy bien, sin el ritmo de competencia también es muy complicado estar. Y siento que en este punto para mí lo único que tiene que hacer es seguir demostrando que es bueno entrenarse bien, eh, completar sus sesiones de entrenamiento, cuidarse, estar saludable para que a raíz de eso le den la confianza. James Rodríguez necesita confianza del entrenador, principalmente del Everton de Rafael Benítez. Obviamente hay un pasado, sí, pero, pero el entrenador también tiene que estar dispuesto a darle la confianza a él. Y en la medida en que, que James tenga esa confianza y se sienta bien con su entrenador y sienta el respaldo eh, que, por ejemplo, Ancelotti le ha dado, que Peckerman le dio, eh, James Rodríguez va a estar muy bien. Eh, y con lo otro, sí, yo antes era, antes no, digamos lo que en estos últimos partidos y durante la Copa América era muy detractor de, de James, pero en el sentido en el, que, en el que Reinaldo lo abarca, ¿no? en que si no está, pues, si no está al 500%, perdón, eh, no puede estar, sí, entonces decía, no, pero es que James no está en ese 500%, eh, no puede venir y, y, y yo le compro esa a Reinaldo eh, pero sin embargo ya quedó demostrado que que no que James tiene que venir sí o sí y ayer lo hice público lo, lo, lo subía a mis redes sociales diciendo que, que como esté James Rodríguez en ese momento tiene que venir, Dios no lo quiera eh, si no está lesionado de gravedad o algo así tiene que estar porque es una figura clave es un jugador clave que más allá de lo futbolístico, más allá de, de lo calidoso que sea de lo bueno que sea eh, es, un, es un futbolista, un deportista que le inyecta otro tipo de actitud al equipo eh, le inyecta otro tipo de, 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 de ideas, de creatividad de, de ingenio de, de sorpresa a lo que puede ser el juego de, de la selección entonces para mí debe venir eh, para la otra triple fecha de eliminatoria en el mes de octubre, entonces tiene que estar sí o sí, eh, esperemos que para octubre esté, venga con ritmo de competencia, esté jugando, esté saludable, eh, esté muy bien físicamente y se pueda contar con él, que es fundamental para, para las aspiraciones de Colombia hacia Qatar 2022.
1: Perfecto, yo creo que entonces eh, podríamos cerrar con que si James está bien seguramente la selección esté mejor. Eso es así de claro, entonces por el bien del fútbol eh, que verdaderamente pues la situación de James mejore porque los datos son eh, suficientes. En Colombia en las eliminatorias pasadas con otro técnico, con otros jugadores, James entre ellos, eh, ganó en Paraguay, ganó en Bolivia y ahorita pues, eh, a pesar de que se mantenga la mirada positiva de que se empató por fuera de casa, pues eh, hay un precedente que era mejor y lo que pasó en estos partidos también permitía pensar que se pudo haber ganado, que había posibilidad de haber ganado ambos partidos entonces esperar queda chile queda chile un equipo que siempre ha sido difícil para colombia eh, jugando hasta de local inolvidable el 3 a 3 para en aquel 2013 antes del mundial de brasil donde pues el equipo remonta entonces esperar a ver qué pasa no siendo más, entonces, les trasladamos las preguntas a ustedes y los invitamos a que nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón rayal piso detrás en Twitter ¿Qué creen que James debería cambiar en este poco más de mes y medio antes de la siguiente triple jornada para ser llamado? En caso de que nada cambie, ¿ustedes lo llamarían? En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.